0: Tervetuloa taas linjoille. Tämä podcast liittyy vastuullisen tuotannon ja johtamisen koulutuskokonaisuus toimihenkilöille sarjaan. Koulutus on jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Tänään meillä on aiheena, mitä vastuullisuusraportointi tarkoittaa ja edellyttää PK-yrityksen näkökulmasta. Puhuja vieraana Meillä on Riikka Rantakari Fitkomista. Tervetuloa Riikka.
1: Kiitos paljon Erika.
0: Ja minä olen tosiaan Erikas Svärt Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Riikka, mikä on taustalla tässä vastuullisuusraportoinnissa?
1: No vastuullisuusraportointi, josta tänä päivänä puhutaan paljon myös kestävyysraportointina, mikä viittaa kestävän kehityksen teka, te, tematiikkaan ja tukemiseen, niin se on yritysten ja organisaatioiden tapa seurata ja kehittää omaa kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvää tekemistään ja viestiä siitä eri sidosryhmille. Vastuullisuusraportoinnin juurien voidaan ehkä katsoa olevan tuolla 1990-luvun loppupuolella ympäristöraportoinnissa, jolloin tietyt suomalaisetkin suuryritykset aloitti ympäristöraportoinnin. Esimerkiksi metsäalan yritykset, joilla on huomattavia ympäristövaikutuksia, tekivät ympäristöaiheista raportointia ensimmäisten joukossa. 2000-luvun alkupuolella raportointi laajeni koskemaan myös sosiaalisia ja yhteiskunnallisia aiheita ja monet julkaisivat yhteiskuntavastuuraportin. Tämä juontaa siihen ajatteluun, että yrityksillä ja organisaatioilla on laajempaa yhteiskunnallista vastuuta kuin vain sitten taloudellisen voiton maksimointi tai tuoton maksimointi. Kansainvälisesti tunnetuin vastuullisuusraportoinnin viitekehys GRI eli Global Reporting Initiative näki päivänvalon just tällöin 2000-luvun taitteessa. Koska yritysten rooli nyt on ylipäätänsä kasvanut ja yritysten toiminnan vaikutukset ovat vahvistuneet, Entisestään niin on ymmärretty yritysten merkitys kestävän kehityksen, inhimillisen hyvinvoinnin ja tämmöisen tasapainoisen tulevaisuuden rakentamisessa. Ja kaikkien sidosryhmien, asiakkaiden, työntekijöiden, rahoittajien, järjestöjen, median kiinnostus, yritysten vastuullisuusvaikutuksiin ja panostuksiin ne on kasvanut huomattavasti. Raportoinnissa on myös siirrytty yhä vahvemmin taloudellisen, sosiaalisen, ympäristöllisen ja yhteiskunnallisen tiedon yhteiseen seurantaan, arviointiin ja kertomiseen. Tähän pyrkii myös nyt EUn uusi kestävyysraportointidirektiivi, jonka tarkoituksena on rinnastaa kestävyystiedot ja taloudelliset tiedot tasa-arvoisiksi. Eli toisin sanoen kestävyysraportointi nostetaan merkittävyydessään tilinpäätösraportoinnin rinnalle. Tässä on siis tapahtunut ja tapahtumassa hyvin iso muutos tässä raportoinnin saralla.
0: No, miksi sitten on tärkeää ymmärtää tästä vastuullisuusraportoinnista ne keskeisimmät asiat myös PK-yrityksessä? Tämä
1: mainitsemani EUn kestävyysraportointidirektiivi eli CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, astuu asteittain voimaan vuosina 2024-2028. Se koskee ensisijaisesti pörssiyhtiöitä, suuria yhtiöitä, listattuja pk-yhtiöitä, vakuutus- ja luottolaitoksia ja sitten myös EUn ulkopuolisia yhtiöitä, joilla on tytäryhtiö EUssa ja tietyt raja-arvot ylittävää toimintaa. Täällä. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö myös pienempien ja muiden pk-yritysten kannattaisia pitäisi sitten raportoida vastuullisuusasioista. Ja tarjoan tähän nyt kolme, kolme syytä. Syitä on toki enemmänkin, mutta, mutta nämä, nämä kolme nyt tässä keskeisinä. Ensinnäkin se, että varsinkin suuremmat asiakasyritykset vaativat jo nyt tai tulevat pian vaatimaan koko arvoketjultaan, toimitusketjultaan, kumppaneiltaan tietoja esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöistä eli hiilijalanjälkeä, tietoja jätteistä. Tietoja työolosuhteista tai työturvallisuudesta. Tähän tietojen saatavuuteen, keräämiseen ja arviointiin kannattaa panostaa jo nyt, ettei sitten paniikki iske, kun niitä kysymyksiä alkaa tulla. Toinen syy on se, että tämmöinen vuosi- tai vastuullisuusraportti toimii semmoisena yrityksen niin sanottuna käsikirjana. Siihen kootaan strategiaan, liiketoimintamalliin, johtamisvastuisiin, toimintatapoihin, tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja mittareihin liittyvää tietoa. Se antaa työkalut ja mahdollisuuden kertoa oman toiminnan vaikutuksista ja yrityksen panoksesta kestävän kehityksen tavoitteisiin ja hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Ja vaikka tämä raportointi on aina usein taaksepäin katsovaa, se tarjoaa myös mahdollisuuden peilata tulevaa ja antaa lupauksia. Ja tämä tulevaisuusnäkökulman merkitys korostuu myös tässä EUn kestävyysraportointidirektiivissä. Kolmantena syynä ja ehkä ehkä kaikkein tärkeimpänä tärkeimpänä tekijänä on se, että raportointi on erinomainen keino ja tapa kehittää ja seurata liiketoimintaa. Se on erittäin hyvä johtamisen työkalu ja toimiva sidosryhmä viestinnän keino. Raportointi ei ole itseisarvo, mutta se on tosiaan yksi keskeinen työkalu johtamisen, kehittämisen ja viestinnän työkalupakissa.
0: No mihin sitten kannattaisi kiinnittää ihan ensimmäisenä huomio kun lähtee miettimään vastuullisuusraportointia PK-yrityksessä. Mitä sanosta sieltä kaikkein tärkeimpänä, tai tärkeimpänä tai tärkeimpinä? Joo.
1: No, um, ensin kannattaa hahmottaa sitä, että mitä se vastuullisuus ja kestävyys omassa toiminnassa voisi tarkoittaa. Eli millaiset asiat on meidän toiminnassa oleellisia ja tärkeitä. Mihin ja kehen oma yritys ja organisaatio vaikuttaa ja miten ja mitkä asiat ja ketkä vaikuttaa yritykseen. Kannattaa vähän katsoa muiden samalla toimialalla toimivien yritysten raportteja ja nettisivujen vastuullisuusosioita tai tai esimerkiksi samankokoisten yritysten raportteja ja nettisivuja ja hakea niistä vähän vertailutietoa ja ideoita. Tämän jälkeen on sitten hyvä kartoittaa se lähtötilanne eli mitä kaikkea jo tehdään, mitä kaikkea jo on olemassa. Suurimmalla osalla yrityksellä on jo paljon aineistoa ja tehdään monia toimenpiteitä, jotka liittyvät myös vastuullisuuteen. On henkilöstöpolitiikkaa, sairauspoissaolojen seurantaa, jäteohjeita, hankintaohjeita ja niin edespäin. Myös tietojärjestelmät ja datankeruu kannattaa kartoittaa. Ja monet yritykset on jo miettineet sitä, että miten liiketoimintaa voidaan toteuttaa tehokkaasti käyttäen vaikka raaka-aineita järkevästi tai miten joku uusi teknologia tuo vaikka taloudellisia ja ympäristösäästöjä. Tai on mietitty, että miten esimerkiksi muuttuvat sääilmiöt vaikuttaa omaan toimintaan. Esimerkiksi maatalousalalla nämä on ihan keskeisiä asioita. Ja nämä kaikki tämmöiset pohdinnat ja asiat ja tekemiset ja olemassa olevat kokonaisuudet kannattaa koota yhteen. Ja sitten on tarpeen osoittaa raportoinnille vastuuhenkilö tai vastuuhenkilöt, jotka prosessia koodinoi ja vie eteenpäin ja varata heille myös riittävästi resursseja. Samalla on tietysti tärkeää sitouttaa kaikki keskeiset ihmiset tähän raportointiin, koska kyseessä ei ole vain yhden, yhden ihmisen projekti. Ja, ja sitten vielä ehkä kaksi, kaksi lisä, lisäasiaa tähän näin. Johdon ja hallituksen kannattaa varautua siihen, että heidän tulee miettiä vastuullisuusnäkökulmia, ehkä vähän aiempaa laajemmin, asettaa niitä tavoitteita ja määritellä sitä, että missä yritys haluaa olla tulevaisuudessa. Ja on myös tärkeää sitten kartoittaa yrityksen sidosryhmät, ja ne vähän vaihtelee yrityksen mukaan, Kaikille yhteisiä on yleensä nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat ja työntekijät sekä omistajat. Ja suurelle osalle tärkeitä on myös rahoittajat, viranomaiset ja lähiyhteisö. Mitä suuremmat vaikutukset yrityksellä on, sen laajempi on usein myös tämä sidosryhmien joukko. Ja nämä sidosryhmien odotukset on tärkeää huomioida tässä raportoinnissa kenelle sitä raportointia tehdään ja millä tavalla sitä luetaan. Ne odotukset voi olla toki vaihtelevia ja ristiriita, ristiriitaisiakin, mutta nykyään esimerkiksi tämä digitaalinen raportointi, verkkoraportit mahdollistavat sen, että, että näitä tämmöisiä eri tietotasoja voidaan hyödyntää. Eli ne, jotka haluaa vaikka lisää, lisää tietoa ja tarkempaa dataa, niin heidät voi sitten linkkien kautta ohjata tämän informaation äärelle. Mutta ainakin tämmöisiä asioita olisi hyvä hyvä sitten siinä alkuvaiheessa huomioida.
0: Hyvän listan ja kattauksen teit tuossa äskeissä, mutta mä vielä rautalangasta, että sellainen yhteenveto, että mikä olisi kaikkein tärkeintä PK-yritykselle, kun aloitetaan tätä vastuullisuusraportointia. No, on tärkeää
1: tehdä oman yrityksen näköistä ja omia sidosryhmiä palvelevaa raportointia ja hyödyntää sitä raportointiprosessia liiketoiminnan seurannassa ja kehittämisessä ja johtamisen ja viestinnän työkaluna. Se parantaa koko yrityksen tehokkuutta, se parantaa yrityksen kilpailukykyä, se parantaa asiakkaiden ja työntekijöiden sitoutuneisuutta Se vastaa näihin yhä kasvaviin lainsäädännön ja sidosryhmien
0: tarpeisiin. Kiitos Riikka mielenkiintoisesta keskustelusta. Käy kurkistamassa vielä meidän koulutusta kokonaisuutena Jamkin verkkosivuilta www.jamk.fi kautta vastuullisuustuotanto.